0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Durch den Wolf gedreht, den filmuni podcast von Studierenden für Studierende. Heute werden wir euch Tipps geben. Hauptsächlich Tipps für Erstsemester an unserer Filmuni, aber nicht nur. Wir werden über die Wohnungssuche in Berlin-Brandenburg sprechen, erklären, wie das Semesterticket funktioniert und viele weitere Themen anreißen, die nicht nur für filmuni uni spannend sind. Also bleibt dran und habt Spaß mit der Folge. bitte
1: Durch den Wolf gedreht, der Filmuni Podcast von Studierenden für Studierende.
2: Danke aus.
0: Und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, den Fabien, sondern auch meine wunderbaren Gesprächspartner in dieser Folge. Sarah und Rubina, wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin Sarah. Ich bin 23 äh, Jahre alt und ich bin neu im Podcast-Team und zum ersten Mal heute bei der Aufnahme dabei. Ähm, und ich studiere im zweiten Semester Digitale Medienkultur, gemeinsam mit Rubina und Fabian. Genau,
2: ich bin Rubina, ich bin fast 21 Jahre alt, also wenn die Folge draußen ist, bin ich 21. Und ihr kennt meine Stimme bestimmt aus der letzten Podcast-Folge schon. Ich bin jetzt schon ein we kleines Weilchen dabei. Und ich studiere ebenfalls mit Fabian und Sarah DMK. Und darüber hinaus, dass wir zusammen DMK studieren, führen uns aber eigentlich ganz unterschiedliche Hintergründe an die Filmuniversität. Und dem wollen wir jetzt erstmal ein bisschen auf den Grund gehen. Was führt euch beide denn zur Uni? Vielleicht, Fabian, vielleicht magst du mal anfangen und von deiner Geschichte erzählen.
0: Jo, klar, gerne. Ich habe tatsächlich schon hier, bevor ich an die Filmuni gekommen bin, studiert, nämlich an der Universität Potsdam. Also nicht weit entfernt. Genau, und Universität Potsdam ist natürlich eine relativ große Universität im Vergleich zur Filmuni. Aber ich fand die praktischen Möglichkeiten dort ein bisschen begrenzt. Und die finde ich hier einfach wirklich deutlich deutlich besser an der Filmuniversität. Zum Beispiel haben wir hier die Möglichkeit zwei Praktika zu machen, was ziemlich krass ist. Hatte ich vorher in meinem vorherigen Studium gab es keine einzige Möglichkeit Praktikum zu machen, zumindest ein Pflichtpraktikum. Und das war einer der Hauptausschlagspunkte, warum ich jetzt hier bin: die vielen praktischen Möglichkeiten an der Filmuni.
2: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also manchmal es ist es ja wirklich so, dass kleinere Unis echt einem viel mehr bieten können. Also ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich war vorher auch an einer recht großen Uni in Magdeburg. Und gerade weil die so groß war, war es halt echt teilweise sehr anonym und sehr einsam an der Uni, obwohl so viele Studierende eigentlich dort waren. Was mich aber sehr an die Filmuni erinnert, äh, bevor ich an der Uni Magdeburg war, war ich ein Jahr in Frankreich und habe dort an einer Universität gearbeitet. Und das war doch auch eine eher kleine Uni, ähm, auch mit kleinen Klassen-ähnlichen Vorlesungen, was ich an der Filmuni besonders cool fand und damals in Frankreich schon total begeistert davon war, dass man eben in kleinen Klassen lernt, wie in der Schule fast, weil mir das vor allem auch sehr viel gebracht hat. Also viel mehr als in diesen großen Ringvorlesungen, in denen ich dann später war, also, das ähm, hat mich schon immer an der Filmuni super begeistert, das Lehrkonzept und auch diese um Lehrumgebung, die es dort gibt. Und von dem bin ich auf jeden Fall immer noch sehr begeistert. Also, das finde ich echt sehr, sehr ja, cool.
0: Diese kleinen Lernklassen sind wirklich richtig krass. Und man kann es irgendwie kaum vorstellen, dass es so viele Unterschiede eigentlich gibt zwischen einer großen Massenuniversität und so einer kleinen, eher künstlerischen Universität. Zum Beispiel finde ich es auch noch krass, dass bei uns in der Filmuni ähm, die Stundenpläne tatsächlich vorgegeben sind. Ja. Das hat man an keiner anderen großen Universität, da muss man sich das alles selber machen. Das
2: ist so super für, für chaotische Menschen. Das <lacht> hat mir so den Arsch gerettet
1: <lacht> manchmal. <lacht> Wie ist es denn bei dir, Saga? Genau, mein Weg ist tatsächlich, ja, ich muss ein bisschen ausschweifen, um zu erzählen, warum ich an die Filmuni wollte, und zwar wollte ich eigentlich immer so ein bisschen was mit Filmen machen, das habe ich in der Schulzeit sehr schnell gemerkt und habe dann durch Schülerpraktika und so Dinge, die ich in der Freizeit ausprobiert habe, gemerkt, dass Medienproduktion mir zwar Spaß macht, aber mir das, glaube ich, nicht so ganz liegt. Und bin dann nach dem Abi nach Berlin gezogen und habe erstmal ein FSJ im Theater gemacht im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und da habe ich gemerkt, dass mir eigentlich organisatorische Arbeit liegt oder ich da irgendwie Spaß dran habe. Und dann wollte ich so ein bisschen schauen, wie kann ich denn eigentlich in die Filmbranche kommen oder was führt da alles so hin? Und dann habe ich einen Ausbildungsberuf gefunden, der für mich sehr interessant klang und der so ein bisschen die Grundlagen irgendwie setzt, um später vielleicht selber produzieren zu können. Dann habe ich die letzten drei Jahre eine Ausbildung gemacht, genau, und habe das bei einem großen Filmfestival gemacht. Für mich stand dann aber fest, ich möchte irgendwie gerne nochmal studieren, um nochmal so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag rauszukommen und noch weitere Erfahrungen zu sammeln. Und während der Ausbildung bin ich schon noch sehr viele Menschen gestoßen aus der Branche, die tatsächlich von der Uni kamen oder die Uni halt eben kannten und mir darüber erzählt haben oder andere Auszubildende hatten, Arbeitskollegen, die von der Uni kamen. Deswegen war die Uni schon immer so ein... Begriff, also die Filmuni kursierte immer schon irgendwie so in meinem Kopf und war irgendwie so ein großer Traum, da mal noch zu studieren und habe mich dann halt Richtung Ende der Ausbildung informiert über die Uni und äh, es war immer mein großer Wunsch, halt irgendwie vielleicht Filmproduktion zu studieren, habe aber irgendwie gewusst, dass es sehr, sehr schwer ist, da reinzukommen. Mein großer Traum war es aber immer noch irgendwie an der Uni einfach zu sein, weil ich das so toll finde, welche Kontakte man hier auch schon knüpfen kann, dass man hier mit irgendwie sehr talentierten und künstlerischen Menschen zusammenarbeiten kann, dann, dass es so praxisnah ist, finde ich auch super. Also du bist nicht nur irgendwie, ja, deine, Matri deine Matrikelnummer bei den Dozenten, sondern die wissen deinen Namen und ähm, setzen sich auch sehr irgendwie für die Studierenden ein, habe ich das Gefühl. Und dann bin ich auf digitale Medienkultur gestoßen und habe mich da auch sehr wiedergefunden und dachte, eine kaufmännische Ausbildung in der Filmbranche und nochmal ein wissenschaftliches Studium an der Filmhochschule quasi, wäre irgendwie ganz cool, um später meinen Weg irgendwie weiter in der Filmwelt irgendwie zu gehen. Genau, und bin sehr glücklich, dass ich es an die Filmuni geschafft habe und schätze, dass sie sehr, was man hier alles so lernen kann. genau Also das stimmt auf jeden Fall,
2: was du gesagt hast. Ich finde das auch so krass, ähm auch, wir haben ja jetzt alle drei gesagt, dass das halt sehr familiär irgendwie alles ist. Ähm, und das fand ich zum Beispiel ganz, ganz cool, weil ich habe mich irgendwie da so gefühlt, als würde einen so jemand irgendwie an die Hand nehmen auf einmal. Also ich bin so total lost an der an der großen Uni durch die Gegend gelaufen. Ähm, und hier ist es ja wirklich so, dass man halt sehr viel ähm, so Hilfe bekommt und sehr viel Unterstützung irgendwie. Wenn man irgendwas nicht versteht, hat man halt immer Ansprechpartner. Und Das finde ich super cool, weil ich halt wirklich auch so ein kleiner Chaot bin. Ähm, und ich das halt sehr, sehr tolle, also sehr dolle, wie sagt man, appreciate, dass es halt diese, diese Hilfe gibt. Also finde es auf jeden Fall sehr cool.
0: Und genau diese Hilfe versuchen wir auch ein bisschen zu, bereitzustellen mit dieser Folge für die Erstsemester, die so ein bisschen noch eher planlos an die Uni starten und vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden wollen.
2: Beziehungsweise Tipps und Tricks von Dingen, die wir vielleicht auch gerne gewusst hätten, als wir angefangen <lacht> haben und die wir jetzt in unserem einen Jahr... Ähm, Uni-Weisheit mit euch teilen möchten. <lacht>
0: <lacht> Definitiv. Eine ziemlich große Unsicherheit und Planlosigkeit herrscht immer, wenn man hierherziehen will in den Berlin-Brandenburger Raum. Auf jeden Fall. Ähm, was das Thema Wohnungssuche angeht. Und ich glaube, da sollten wir nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen, weil ich glaube, das interessiert viele Studieninteressierte. Wie, wie funktioniert der Wohnungsmarkt in Berlin-Brandenburg? Wie findet man hier eine gute Wohnung? Am besten eine große Wohnung, zum besten auch noch ein günstigen Preis. Und in
2: der Nähe zur Uni vor allem, weil Potsdam auch irgendwie ziemlich, ziemlich groß ist, also flächenmäßig sehr, sehr groß. Also da ist man schon lange unterwegs von einer Seite zur anderen. Wie war es denn bei euch? Habt ihr relativ lange gesucht oder habt ihr, habt ihr schnell was gefunden? Sarah, du bist ja schon, du hast ja schon vorher hier gewohnt, oder? Also in Berlin.
1: Genau. Also ich habe ähm, vor dem Studium schon Vier Jahre in Berlin gelebt ähm, und bin damals für das FSF nach Berlin gezogen und war deswegen auf dem freien Wohnungsmarkt eigentlich unterwegs in Berlin. Und deswegen war das so für mich ein bisschen anders. Also da kann ich auch nur sagen, dass man sehr viel auf WG gesucht unterwegs sein muss oder die gängigen Immobilienportale durchschauen muss. Ähm, ich habe auch ganz viel auf eBay Kleinanzeigen nach Wohnungen geschaut. Vor allem ist es wichtig, sobald man die Zusage für irgendwie seinen Platz, was auch immer man dann macht, bekommt, sofort loszulegen mit der Suche. Vielleicht auch praktischerweise bei WG-Gesucht einen Gesuch aufzugeben, wo man sich ein bisschen vorstellt, damit die Leute, die vielleicht ein Zimmer frei haben, schon mal einen Einblick von dir bekommen. Seine Anforderungen sollte man so ein bisschen, glaube ich, unterschrauben, weil Berlin und Potsdam, glaube ich, ein sehr, sehr teurer Wohnungsmarkt ist und auch ein sehr schwieriger Wohnungsmarkt. Da sollte man irgendwie schauen, dass man am Anfang irgendwie ja, vielleicht auch mal ein bisschen weiter außerhalb schaut und sagt, okay, dann nehme ich das in Kauf, dass ich ein bisschen länger zur Uni oder zum Arbeitsort fahre, ja, auch offen gegenüber weiter weg entfernten Wohnungen ist.
0: Aber hast du es auch äh, mit dem Studentenwerk Potsdam versucht? Weil das ist immer so, ich glaube, mit der erste Anlaufstelle, wo Studierende oder Studieninteressierte äh, versuchen, eine Wohnung zu bekommen. Oder habt ihr das versucht?
2: Also ich habe es auf jeden Fall versucht bei dem Studentenwerk und ich dachte damals, ich hätte es früh genug versucht. Ähm, aber dann damals, als ich dort mich auch gemeldet habe, um nachzufragen, meinte dann die Frau zu mir, dass ich auf Platz 3485 oder so bin. Ähm, und das ist, es gibt es gibt dort so ein, so ein besonderes Angebot, dass man dort den Tag der freien Vergabe hat, wo eben nochmal die, die Leute, die abgesagt haben oder so, ähm, wo man eben deren Wohnungen noch bekommen kann. Ähm, da meinte die Frau, dass ich. Ähm, ja noch Hoffnung haben kann, weil irgendwie zehn Wohnungen noch vergeben werden und ich habe auf Platz 3485, ähm, glaube ich, dort die Chance nicht mehr so hoch war, da für mich <lacht> ähm, ein Zimmer zu bekommen. Aber ich zum Beispiel, also für mich war auch die Rettung eigentlich Ebay-Kleinanzeigen, ich hatte auch ähm, auf WG gesucht geguckt, ich hatte dort auch ein Gesuch, auf also hochgeladen. Ich war auch gefühlt in jeder Ecke von Potsdam zu WG-Gesprächen am Anfang, aber überall, wo ich dann hingekommen bin, wurde mir dann auch gesagt, dass es noch 30 Mitbewerber gibt oder noch 20 Leute, die schon vor mir ein Gespräch hatten. Also das war wirklich sehr, sehr kompliziert und ich hatte dann nur durch Zufall was bei eBay gefunden und war durch irgendeinen Zufall vielleicht die erste, die in der ersten Minute, nachdem es hochgeladen wurde, draufgeklickt hat. Also das war wirklich echt ein richtig, richtig krasser Glücksfall bei mir.
0: Okay, bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich wie bei dir, Rubina. Ich habe es auch erst im Studentenwerk Potsdam versucht und bin daran verzweifelt <lacht> und muss dann irgendwie ausweichen. Ähm, Nochmal kurz zum Studentenwerk Potsdam. Also wenn man sich wirklich sehr früh bewirbt, also mindestens ein halbes Jahr vorher, dann kann man noch ganz gute Chancen haben, da was zu bekommen. Aber auch ich weiß, ich habe vier oder fünf Monate für mich vorher beworben vor Studienstart und war auf Platz 1600. Ähm, ich glaube, wenn man über Platz 500 ist, kann man es eigentlich vergessen, noch rechtzeitig eine Wohnung zu bekommen. Also am besten schon so ein Dreivierteljahr vorher bewerben wäre nicht schlecht. Interessante Facts zum Studentenwerk Potsdam. Die bieten tatsächlich im ganz Brandenburger Raum nur 3100 Plätze für Studierende. Obwohl sie für 31.000 Studierende zuständig sind. Das heißt, das ist krass. Der, ja. Nur jeder Zehnte bekommt ungefähr einen Wohnheimplatz. Da kann man sich die Wahrscheinlichkeiten ganz gut ausrechnen. Genau, es gibt dann zwar den Tag der freien Vergabe, den du erwähnt hast, Rubine, aber auch da wir den Nachteil, dass es da auch nur WGs angeboten wird. Genau, und was auch vielleicht ganz interessant ist für Leute, die ein bisschen außerhalb wohnen, sehr weit außerhalb, das Studentenwerk Potsdam bevorzugt ähm, nicht Studierende, die weiter weg wohnen. Das ist bei, viel, bei ganz vielen anderen Studentenwerken anders. Da ähm, werden Leute bevorzugt, die irgendwie so 500 Kilometer entfernt wohnen. Ist bei uns nicht so. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Das ist Motto eher so beim Studentenwerk. Deswegen macht es ganz viel Sinn, anderweitig zu gucken.
2: Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, muss man dazu sagen, weil ja auch man wahrscheinlich... Ja, ein halbes Jahr vorher nicht unbedingt weiß, ob man tatsächlich auch den Studienplatz bekommt. Also, dass das auch zueinander passt, ist natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit. Aber ähm, da muss man auf jeden Fall dann früh genug gucken. Und ich wünschte auch, ich hätte damals noch noch etwas eher mich darum gekümmert, weil äh,
1: das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genau, das auch noch so sehr Hilfreich ist es, glaube ich, besonders vielleicht in Potsdam auch schon ein bisschen über soziale Netzwerke zu schauen, dass man sich schon mal irgendwie mit Studierenden aus Potsdam irgendwie vernetzt und dort irgendwie vielleicht Kontakte knüpft, die schon mal sich umhören können, ob irgendwas in WGs oder so frei wird. Ich glaube, besonders in Potsdam ist es bestimmt auch hilfreich, wenn man so, das hat man früher immer gemacht, so Zettel oder so Aushänge macht, die man vielleicht im Supermarkt oder an irgendwelchen Orten aufhängen kann. Ähm, es gibt ja auch oft private Vermieter, die irgendwie weiß ich nicht, eine kleine Wohnung äh, für Studenten irgendwie frei haben, die sowas vielleicht dann beim Einkaufen lesen oder so. Ich glaube, sowas ist auch super hilfreich. Und generell glaube ich, ist es immer hilfreich, am Anfang vielleicht auch erstmal zu schauen, dass man was zur Zwischenmiete findet. Also vielleicht ein Zimmer für drei Monate oder eine Airbnb vielleicht auch, ins gar nicht anders geht und dass man dann vor Ort in Ruhe nochmal weiterschaut, dass man auch immer sehr spontan zu Besichtigungen gehen kann. Wichtig ist, glaube ich, vor allem auch überall
2: anzurufen, anstatt E-Mails zu schreiben. Also ich weiß, unsere Generation hat ja eine weit verbreitete Anrufangst mich eingeschlossen, aber ähm, anrufen ist auf jeden Fall eine echt gute Sache, weil viele Leute da sehr, sehr viel schneller erreichbar sind als per Mail.
0: Okay, also ich würde ähm, euch definitiv zustimmen, dass man wirklich sehr, sehr viel recherchieren muss, wenn man hier eine Wohnung haben will in Berlin, und Potsdam. Was mir gut geholfen hat, sind diese Links, die es tatsächlich beim Studenten gibt. Werk auf der Internetseite gibt. Das Studentenwerk verweist tatsächlich auf, auf andere Wohnungsanbieter, wo man auch gut sich bewerben kann. Und insbesondere sind da auch Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften in Potsdam interessant, weil die bieten wirklich sehr oft Wohnungen an und stellen oft was hoch und wirklich auch zu sehr, sehr guten Preisen. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe meine Wohnung in Potsdam bekommen irgendwie 35 Quadratmeter für nur so 300 Euro im Monat, was eigentlich ganz okay ist für Potsdam. Genau, da ist auch einfach nur der Trick, sich die ganzen Seiten so zu speichern und einfach mal jeden Tag raufzugucken, ist irgendwas Neues hochgeladen, wo ein neues Inserat oben und dann sich sofort bewerben und dann wird es eigentlich ganz gut klappen, glaube ich.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt ja die ganze Zeit über Potsdam gesprochen. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute ganz bewusst gar nicht nach Potsdam wollen, sondern eigentlich nach Berlin und dann nach Potsdam pendeln zur Uni. Wie ist es denn zum Beispiel für dich, Sarah? Du wohnst ja auch recht weit entfernt von der Uni, aber bist trotzdem ein Verfechter vom Pendeln, oder?
1: <lacht> ja, ich, ich finde Pendeln ehrlich gesagt super. Also ich habe mich daran Mittlerweile sehr gewöhnt, seit ich eigentlich in Berlin lebe, weiß ich, dass jede Strecke eigentlich locker eine Stunde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dauert. Also meine Berufsschule zum Beispiel damals war gar nicht außerhalb des Rings, die war sogar noch im Ring, aber eben am ganz anderen Ende der Stadt. Und da bin ich auch von Tür zu Tür schon eine Stunde unterwegs gewesen. Und deswegen weiß ich einfach, dass Wege hier in der Gegend lange dauern und es war mir eigentlich auch schon von vornherein bewusst, aber es war völlig okay für mich, diese Strecke halt jeden Tag dann zu fahren. Ich muss auch sagen, dass die Strecke sehr angenehm ist. Also man kann auf der Strecke sehr viel machen, äh, wenn man ein Inter Internet im Wald hat, äh, wenn man durch die Grüne <lacht> Wald fährt. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde die Strecke sehr angenehm. Man kann da schon mal was für die Uni lesen oder Podcasts hören. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Freunde von mir auch in Babelsberg irgendwo arbeiten und die auch verteilt in Berlin leben. Und es gibt ja auch gute Anbindungen noch durch äh, Regionalexpresse, man kann auch mit dem Auto fahren, wenn man eins hat. Ähm also ich finde, die Verbindung ist super.
2: Weil du gesagt hast, Regionalverbindung und S-Bahn, das ist natürlich auch ziemlich cool für die Pendler oder auch allgemein für die Leute an der Uni, da wir mit unserem Semesterticket auch ein komplettes Berlin-Brandenburg-Ticket haben. Also ihr könnt auf jeden Fall auch kostenlos pendeln, wenn ihr die Zeit habt und die Internetverbindung im Wald. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall auch mit inbegriffenem Semesterticket. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Genau, aber ich würde noch zum Pendeln sagen, ähm, ich glaube, es ist auch wirklich davon abhängig, wie oft man umsteigen muss. Also Sarah, wie oft musst du denn umsteigen, wenn du zur Uni willst?
1: Um, zweimal. Also ich muss sagen, ja, meine Verbindung ist sehr angenehm. Also ich habe einmal, nee, ich habe zweimal eine sehr lange S-Bahn-Strecke, die sich halt auch lohnt, um wirklich dann was zu machen, die man gut nutzen kann. Ich glaube, wenn man halt sehr ja, an Ecken wohnt, wo die S-Bahn nicht gerade durchfährt und man mehrfach mit der U-Bahn oder auch mit dem Bus umsteigen muss, dann das ist es natürlich ein bisschen unangenehmer.
0: Genau, wenn man sich vielleicht doch dazu entscheidet, nicht wirklich in der Nähe der Uni sich eine Wohnung zu suchen, sollte man vielleicht darauf achten, dass man nicht allzu oft umsteigen muss auf dem Weg zur Uni. Genau, Sarah, du hast es relativ angenehm, aber ich weiß noch, ich musste auf meinen Weg zur Uni, dreimal umsteigen und habe am Tag irgendwie acht Bahnhöfe gesehen und keine Zugfahrt ging länger als 20 Minuten. Es war und Der Muss braucht ich einfach eine Wohnung. Auch wenn ich vielleicht, glaube ich, in totaler Zeit nicht wirklich länger gebraucht habe als du, Sarah. Aber es ist halt wirklich die Anzahl der Umsteige, die das wirklich sehr unangenehm machen können, pendeln. Dann lass uns nochmal ganz kurz zum ähm, Semesterticket zurückkommen. Robin du hast es angeteasert und es ist wahrscheinlich super spannend, vielleicht für Leute, die nicht aus Berlin-Brandenburg kommen. Tatsächlich haben wir als Studierende in Brandenburg das größte und vielleicht auch mächtigste Semesterticket in ganz Deutschland. Weil ich glaube, niemand kann so weit fahren äh, wie wir in Deutschland. Wir können tatsächlich mit dem vww semesterticket durch ganz Berlin und Brandenburg fahren. Und ich glaube, das ist wirklich richtig Luxus.
1: Allerdings muss man sagen, dass äh, wenn man ein Fahrrad dabei hat, dass das nur in Berlin ABC gilt oder in Potsdam ABC.
0: Das ist eine ganz wichtige Einschränkung. Und was vielleicht auch noch eine ganz wichtige Einschränkung ist, mit dem Semesterticket darf man nur den Regionalverkehr benutzen, kein IC und auch kein ICE.
2: Allerdings ein sehr guter Lifehack, auch wenn man zum Beispiel innerhalb von Deutschland fahren möchte oder ähm, vielleicht auch nach Hause fahren möchte manchmal, ist es natürlich auch super praktisch, bis zur absoluten Grenze von Brandenburg zu fahren und erst dann ein Ticket zu kaufen für die weitere Zugfahrt. Das habe ich zum Beispiel öfter gemacht und das macht auch manchmal einen Unterschied, weil manchmal von Haltestelle zu Haltestelle es schon recht teuer wird. Also kann man auf jeden Fall das Ticket auch bis zur absoluten Bundeslandesgrenze ausnutzen. Und Das kann ich auch nur weiterempfehlen. <lacht>
0: Genau. Und was ich auch definitiv empfehlen kann, ist, dass die viele Studierende ähm, das Semesterticket ähm, nur zum Pendeln zwischen Berlin und Potsdam benutzen. Man muss halt einfach bedenken, wir haben halt ganz komplett Berlin-Brandenburg drin. Und ich glaube, man muss es auch in meinem Studium ausnutzen, mal äh, nach Brandenburg zu fahren, da mal den einen oder anderen äh, Wochenendtrip zu machen, mhm. weil es kann sich halt echt lohnen. Es ist halt nicht nur Wüste, wie man so vielleicht denken würde. Und wenn es halt kostenlos ist, dann muss man es einfach auch mitnehmen. Das stimmt.
1: Genau. Und ich kann mir auch super vorstellen, dass ähm Studierende, die an Filmprojekten beteiligt sind, das Ticket auch super nutzen können, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Set zu gelangen, wenn zum Beispiel irgendwo in Brandenburg gedreht wird, was ja auch oft der Fall ist. Also ich glaube, dieses Ticket kann dann auch super hilfreich sein, um zusätzlich Fahrtkosten durch Autos oder so zu verhindern. Das stimmt.
2: Und wenn wir gerade ähm, bei dem Semesterticket sind, ist vielleicht auch noch eine ganz andere Sache ganz interessant für die neuen Studierenden. Und zwar, dass es mit der Uni natürlich auch noch weitere ähm, coole Vergünstigungen gibt, die wir als Studierende der Filmuni nutzen können. Fabian, vielleicht möchtest du dazu noch mal ein bisschen mehr sagen?
0: Ja, ähm, studieren lohnt sich, nicht nur irgendwie für den Lebenslauf, sondern auch monetär, <lacht> <lacht> denn man kann halt wirklich als ähm, Student richtig, richtig viel sparen. Ich glaube, die bekannteste Webseite zum Sparen für Studenten ist äh, die Seite Unidays. Die sollte sich definitiv mal jeder Erstsemester angucken. Da kann man in Online-Shops so extra Rabatte bekommen, zum Beispiel bei Klamotten und so und Technik. Da sind gerne mal so 20, 30 Prozent Rabatte bei Adidas oder Tommy Hilfiger drin und vielen anderen wirklich ganz guten Online-Shops. Da kann man wirklich richtig sparen.
2: Auch vor allem ähm, bei, bei Apple und anderen Technikunternehmen kann man vor allem natürlich auch sehr viel sparen manchmal mit Bildungspreisen, wenn man sich zum Beispiel einen neuen Laptop für die Uni kaufen muss oder möchte. Genau, natürlich abgesehen davon gibt es natürlich auch noch allgemein als Studierende viele Vergünstigungen. Das wissen sicherlich die meisten auch schon zum Beispiel jetzt bei Spotify oder äh, bei verschiedenen Apps, die man natürlich dann auch etwas billiger kriegt mit Studierendenrabatt
0: Genau, und wo du gerade Apple erwähnt hast, ganz, ganz heißer Tipp ist immer, Apple macht jedes Jahr... Kurz vor Beginn des neuen Wintersemesters eine richtig, richtig gute Aktion. Und da wir wissen, dass viele Studierende von uns ähm, auch mit Apple-Technik ausgerüstet ist, kann man das mal empfehlen. Nämlich bekommt man auf iPads. Immer 5% Rabatt in der Bildungsaktion und auf MacBooks 10% Rabatt. Und nochmal oben drauf gibt es kostenlos Airpods dazu. Das ist halt echt ein richtig krasses Angebot. es geht immer so ab Mitte Juli bis Ende Oktober. Genau, und ähm, da sollte jeder mal vorbeikommen, weil genau am Anfang des Studiums, da rüstet man sich ja nochmal komplett neu aus mit Technik. Und da sollte man dieses Angebot wirklich mitnehmen, wenn man äh, auf Apple steht.
1: Was auch noch besonders hilfreich ist, ist das Angebot von der Adobe Creative Cloud. Da gibt es für Studierende... Ähm, ein Jahresabo, was im Monat, glaube ich, 20 Euro kostet. Teilweise gibt es ähm, äh, rund um den Black Friday auch ein Angebot, dass man nur, ich glaube, 15 oder 16 Euro pro Monat zahlt und das kann ich wirklich nur sehr empfehlen, da man alle Programme der Creative Cloud nutzen kann, um sich so auch privat schon mal so ein bisschen äh, Kenntnisse anzueignen, was Schnitttechnik angeht oder was auch Fotobearbeitung angeht, was, glaube ich, ähm, ja, für jedes, also generell für jeden vielleicht interessant sein kann, aber besonders gerade auch für Studierende an der Filmuni super hilfreich sein kann.
0: Ich kann auch wirklich noch viel mehr Sachen empfehlen, wo man auch wirklich gut sparen kann. Zum Beispiel, ähm, was viele nicht wissen, ist, dass das Filmmuseum in Potsdam Teil der Filmuniversität ist und deswegen ist der Eintritt für alle ähm, Studierende der Filmuniversität im Filmmuseum kostenlos. Und ich denke, äh, das sollte man auch definitiv mal ausnutzen im Laufe seines Studiums. Weil die haben auch äh, nicht nur zwei wirklich sehr gute Ausstellungen, sondern auch ein eigenes Kino mit wirklich gutem Arthouse-Programm, was auch wirklich sehr billig ist. Ich glaube, eine Kinokarte kostet nur so fünf Euro, was wirklich ein ganz gutes Angebot ist.
1: Zusätzlich, ähm, was dazu natürlich auch ganz gut passt, ist, dass wir eine Filmuniversität sind und es in unserer Bibliothek eine sehr große Auswahl an DVDs gibt, die nicht nur für Hausarbeiten über, oder über Filmanalysen sehr hilfreich sind, sondern auch privat ähm, einen sehr gut unterstützen können. Da gibt es eine riesengroße Auswahl und Filme, die ganz frisch rausgekommen sind auf DVD, sind eigentlich auch sofort erhältlich in der Bibliothek.
0: Ich glaube, ich habe auch schon Dutzende ähm, DVDs, Blu-rays in meinem ersten Studienjahr hier ausgeliehen und es hat mir wirklich so viel Spaß gemacht und man hat, hat auch so viel dabei gelernt, mal einfach so viele Klassiker zu sehen, die man überhaupt nicht rankommt, die es sonst nicht beim Streaming gibt, zumindest nicht bei den großen Streaming-Anbietern. Und was auch noch? Ganz interessant ist, wenn wir gerade beim Thema Film und Bibliothek sind. Was auch viele so ein bisschen übersehen bei uns an der Filmuni, ist, dass wir als Studierende mehrere Streaming-Abos sogar mitbekommen, mit unserem Bibliotheksausweis bzw. mit unserem Studierendenausweis. Ganz bekannt ist da zum Beispiel die Streaming-Seite Filmfriend, auf der wirklich sehr, sehr viele und sehr bekannte Arthouse-Filme laufen. Und die können wir einfach kostenlos nutzen als äh, Studierende der Filmuni. Da empfehle ich auch wirklich, jeden mal reinzugucken. Ist vielleicht eine sehr gute Alternative für Netflix oder Amazon.
1: Genau, und was natürlich noch ein Tipp ist, äh, der dazu auch noch super passend ist, ist, dass man generell in allen normalen, gängigen Kinos, die jetzt nicht mit der Filmuni im Zusammenhang stehen, immer Studentenrabatt erhält. Ja, für super wenig Geld immer die neuesten Filme und da auch mit äh, sich anschauen kann. Was teilweise auch noch sehr unbekannt ist, ähm, ist neben den Streamingdiensten der Filmuni sind auch die Filmuni internen Dienste, die fürs Studium super äh, hilfreich sind, mit denen auch am meisten gearbeitet wird. So haben wir unter anderem die Lehrplattform Moodle, in denen eigentlich alle Seminare mitgeleitet werden. Dort finden sich alle unsere Unterlagen, alle Seminarpläne. Ähm, und vielleicht, Fabian, möchtest du da mal was zu erzählen? Du kennst dich ja eigentlich damit sehr gut aus.
0: Oh Gott, aber es war ein Krampf, <lacht> sich da reinzufuchsen. Also ich weiß nicht, wie verwirrt wart ihr dann am Anfang ähm, des Studiums, wo ähm, wir dann mit diesen ganzen Diensten bombardiert wurden?
2: Also ich muss sagen, ich hatte noch einen, einen kleinen Vorteil, weil ich also Moodle, LSF und ähm, diese ganze E-Campus-Sache schon kannte aus meinem Corona-Semester in Magdeburg. Ähm, was ich allerdings immer noch nicht verstanden habe, ist Ederome. und kriege ich auch irgendwie überhaupt nicht hin. Ich bin schon sehr froh, dass ich das mit dem VPN-Client hinbekommen habe, dass man also sozusagen auch auf Bibliotheksliteratur Zugriff hat, auch wenn man zu Hause ist und nicht mehr in dem Netz der Filmuni. Ähm, das wurde uns ja am Anfang auch erklärt und ähm, ich glaube, wenn man sich einmal mit Moodle ein bisschen vertraut gemacht hat, ist das eigentlich ganz clever aufgebaut, würde ich sagen. Also man hat dort eben eine Übersicht über all seine Kurse und in jedem Kurs, wenn man draufklickt, sieht man dort das Kursmaterial. Also kann dort eben auch Dokumente abgeben, genau. Und Moodle wird meistens auch mit dem E-Mail-Server synchronisiert, also dass man sozusagen Moodle-Benachrichtigungen auch per E-Mail bekommt. Also ich denke, wie Fabienne, wie du schon gesagt hast, wenn man sich da einmal reingefuchst hat, ist das nicht mehr ganz so schwierig. Aber ich verstehe auf jeden Fall, dass es für Erstsemester immer ziemlich erschlagend sein kann, sich zu denken, oh Gott, wie 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 finde ich mich da bloß rein?
0: Genau so war es auch für uns. Deswegen wollen wir hier auch mal eine kleine Hilfestütze geben. Moodle, hast du schon erwähnt, Rubina ist wahrscheinlich das bekannteste Programm. Viele, die von einer anderen Universitäten kommen, werden sicherlich Moodle schon kennen. Und auch viele Studien nutzen mittlerweile Moodle als Lernplattform und deswegen wird es auch sicherlich bekannt sein und es ist auch relativ intuitiv, also da wird man sich schnell reinfuchsen können. Genau, eCampus ist wahrscheinlich der Dienst, den die Studieninteressierten wahrscheinlich am besten kennen, weil das ist der Dienst, wo man sich bewerben musste und ich muss sagen, den wird man kaum noch brauchen während des Studiums, der wird eigentlich nur während der Studienbewerbung interessant
1: und tatsächlich für die matrikulationsbescheinigung Also die ist ja auch äh, zweimal im Jahr besonders wichtig. Und dort kann man die dann noch abrufen. Was, was auch noch super äh, wichtig ist, ist das Intranet, beziehungsweise ist es eher wichtig, wenn man sich um Hochschulpolitik informieren möchte, wenn man eigentlich so ein bisschen die ganzen Strukturen kennenlernen möchte. Dort findet man Protokolle von sehr vielen Sitzungen, was das Hochschulwesen betrifft und findet dort aber auch relativ viele Informationen, was so Veranstaltungen angeht, die für alle Studiengänge offen sind, zum Beispiel die HÖP gibt es bei uns, das ist die Hochschulöffentliche Projektpräsentation. Ich glaube, das stimmt so. Dort findet man immer alle Termine, wann das stattfindet, dass man weiß, wann, wann man da hingehen kann. Da kann man Punkte sammeln, die auch fürs Studium wichtig sind. Und man findet auch immer Informationen, was passiert eigentlich an dem Tag und was wird da vorgestellt. Das sind manchmal Theatervorstellungen der, Studi der Schauspielstudierenden. Manchmal sind es äh, Antrittsvorlesungen. Manchmal werden auch externe Gäste aus der Branche eingeladen. Und solche Informationen findet man tatsächlich auch im Internet. Das ist immer ganz hilfreich und ganz interessant, sich da mal einzulesen.
2: Und bevor ihr jetzt aber Angst bekommt, dass ihr all die ganzen Worte vielleicht noch nicht zuordnen könnt oder dass ihr Angst habt, ihr findet euch da nicht rein, das wird auf jeden Fall alles auch in eurer Erste-Woche nochmal erklärt. Also natürlich nicht nur das, ihr habt vor allem in der ersten woche auch noch verschiedene Veranstaltungen, verschiedene Kurse. Es gibt zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurs auch. Es gibt natürlich... Informationskurse also zur Setsicherheit, zum Gebäudemanagement und auch sehr viele wichtige Abteilungen der Filmuni stellen sich dort vor, aber eben auch diese Filmuni internen Dienste werden erklärt. Also ähm, und es gibt auf jeden Fall auch immer Ansprechpartner, die ihr fragen könnt, wenn ihr dort etwas vielleicht nicht so gut verstanden habt oder wenn ihr noch ein bisschen Technikhilfe braucht.
1: Genau. In der zweiten Woche, der erste Woche, was bei uns zwei Wochen sind, gibt es eine Projektwoche, in der alle Studiengänge zusammengemischt werden in kleine Gruppen und meistens kleine gemeinsame Filmprojekte umgesetzt werden. Bei uns waren das damals ähm, Minifilme von einer Minute und dann jeden Tag wurden Gruppen neu gemischt über alle Studiengänge hinweg und wir sollten jeden Tag ein Video von einer Minute erstellen, was am Ende zu einem nonlinearen Film zusammengestitten wurde, was sehr cool war. Vielleicht habt ihr nochmal irgendwie andere... Erfahrungen aus der ersten Woche, wie das für euch so war und was ihr vielleicht eigentlich für Videos umgesetzt habt. Ihr wart ja teilweise auch in anderen Gruppen, als, ähm, als wir in unserem Studiengang jetzt zusammengesetzt.
0: Ja, ich muss so ganz ehrlich sagen, ich habe die Projektwoche wirklich geliebt. Ähm, es war wirklich nämlich die ideale Gelegenheit, mal die anderen äh, Studiengänge kennenzulernen im universitären Rahmen. Und einfach mal Projekte mit denen umzusetzen. Und es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich weiß noch, Sarah, wir waren sogar auch, glaube ich, in einer Gruppe da, äh, zusammen und haben einen stimmt, Kurzfilm ja. gemacht Und also ganz ehrlich, es hat so viel Spaß gemacht, die anderen ja, Studis kennenzulernen. Aber auch, man hat sehr viel auch gelernt, tatsächlich nebenbei, über Film machen. Tatsächlich, also für mich als den Kader zumindest, der ja eigentlich jetzt noch nicht so die Filmerfahrung hat, sondern eher so der Wissenschaftler ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war kaum öfters, so produktiv in meinem Leben, wie in dieser zweiten, erste Woche. Also drei mm -hmm. Kurzfilme an drei Tagen zu machen, also das ist ja schon echt der Hammer.
2: Das stimmt, also es war auf jeden Fall ein sehr äh, sehr straffer Zeitplan auch, aber es war <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ich habe ja auch von einigen Freunden immer mal gehört, wie an verschiedenen Unis so die erste Wochen abgelaufen sind und ich könnte eigentlich sagen, dass es mit die coolste erste Woche war, die wir ähm, an der Uni hatten. Ich fand es vor allem richtig richtig schön, dass es mal so gut durchmischt wurde, also dass man auch mit ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Studiengängen mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten konnte und auch mal andere ähm, Studierende kennenlernen konnte und dass man sich mit denen austauschen konnte, was sie so an die Uni geführt hat und was deren Geschichte ist. Also das war auf jeden Fall ziemlich tolle cool. Ich weiß auch noch, wenn ich in die erste Woche denke, dass ich mich mal für drei Stunden oder so in Berlin verfahren habe, ähm, weil ich mich noch gar nicht auskannte dort. Das ist auf jeden Fall auch auf
1: jeden Fall eine Erfahrung, die man dort machen kann. Und das ist auch das, was ich irgendwie so besonders schön finde an der Uni generell, dass man halt genau schon in der ersten Woche die Möglichkeit hat, die anderen Studiengänge wirklich kennenzulernen und da schon Kontakte zu knüpfen, um vielleicht später irgendwie über das Studium hinweg an weiteren Projekten zusammenzuarbeiten. Wir sind natürlich leider als DMK nicht so sehr von den Projektwochen betroffen, aber es gibt über das Jahr verteilt, glaube ich, Zwei bis drei Projektwochen, in denen ähm, Projekte umgesetzt werden und immer wieder neue Konstellationen, Gruppenkonstellationen entstehen. Das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, die kennenzulernen und neue Ideen zu entwickeln. Das ist irgendwie was ganz Schönes, finde ich, an dieser, an der Filmuniversität. Genau, aber nicht nur in der Projektwoche trifft man auf ganz viele andere Studierende, andere Studiengänge und vernetzt sich, sondern auch im generellen Studienleben bei uns an der Uni. Wir haben sehr viele Projekte außerhalb der eigenen Studienpläne, die man ja projektübergreifend oder studiengangsübergreifend gemeinsam machen kann. Unter anderem auch unser Podcast hier, bei dem ja sich eigentlich jederzeit Interessierte bei uns melden können und wenn sie Lust haben, gerne mit uns machen können, mit uns arbeiten können. Dann haben wir auch noch Projekte wie Seesüchte, was so das, ich glaube, Deutschlands größtes Studierendenfilmfestival -Film ist, was komplett von Studierenden unserer Uni organisiert wird, was äh, meistens im April stattfindet und ja, ein riesiges Projekt bei uns ist, was am Ende ein sehr cooles Festival auf die Beine stellt und Glaube ich, sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Und genau deshalb liebe ich auch die Film-Uni so sehr, weil wir die Möglichkeit haben, so viele Projekte und Praxiserfahrungen zu sammeln und Projekte zu machen außerhalb des Studiums, zumindest also des eigenen Lehrplans, aber auch innerhalb des Studiums haben wir viele interessante Projekte. Vor allem gegen Ende des Studiums, aber auch während der ersten Semester hatten wir viele coole Projekte, haben viele Vorträge, wo wir uns ein bisschen ausleben lassen können. Also ich weiß noch, wir hatten letztens so ein Gaming-Seminar, und das fand ich richtig cool, dass ich mit meiner Gruppe zum Beispiel einen Film gemacht und es hat schon richtig Spaß gemacht, den universitären Rahmen als Leistungsanweis abzuliefern. Das war schon ziemlich cool.
2: Genau, also ich kann mich dem nur anschließen. Es gibt vor allem auch immer sehr viele Möglichkeiten, habe ich das Gefühl. Also egal, was man sich so in den Kopf setzt, es gibt meistens eine Möglichkeit, die Idee auch am Ende umzusetzen. Also vor allem ist es auch schön, dass auch solche Dinge wie Modulabschlüsse und Hausarbeiten und ähm solche eigentlich eher unangenehmen Themen des Studiums echt cool werden können, weil man eben so viel Freiheit hat, die für seine eigenen Interessengebiete zu gestalten. Also wie du zum Beispiel sagst, Fabian, du konntest einen Film drehen für deinen Modulabschluss. Ich zum Beispiel habe auch eine Forschungsstudie gemacht über ein Festival, über ein Musikfestival in Deutschland und werde wahrscheinlich darüber in Hausarbeit schreiben. Das sind Dinge, womit man sein, seine Leidenschaft sozusagen auch verbinden kann mit einem, ja, mit Dingen wie zum Beispiel Hausarbeiten. Und das finde ich zum Beispiel total cool, ähm, da ich mir wirklich immer gedacht habe, dass es sozusagen was, wo man sich so durchquälen muss. Aber es ist eigentlich gar nicht so eine Qual, wenn man sich das irgendwie schön macht. Und ich habe das Gefühl, dort bekommt man auch sehr viel Unterstützung. Und es gibt halt, ich habe zumindest noch nie gehört zu einem Thema, nee, das kannst du so nicht machen oder
1: das geht so nicht. Genau, es ist eine sehr große Offenheit gegenüber den Studierenden da, was sich nicht nur darin bemerkbar macht, dass die, dass die Dozenten uns auch wirklich kennen und wirklich super unterstützen können, dadurch, dass die Kurse sehr klein sind und die Studiengänge generell, sondern auch die Betreuung ist sehr individuell und jeder nimmt sich die Zeit und ist generell sehr offen gegenüber jeglichen Ideen der Studierenden eingestellt. Genau. Was man abschließend vielleicht
2: auch noch sagen könnte, was natürlich für viele auch noch sehr wichtig ist, sind, ist natürlich die Mensa. Ähm, <lacht> <lacht> denn ich finde zum Beispiel unsere Mensa eigentlich echt cool. Ich bin ja auch aus meiner Vergangenheit nur sehr groß Mensen gewöhnt, die eben unzählig viele Studierende füttern müssen. <lacht> Und unsere Mensa ist ja im Gegensatz dazu recht klein und sehr ja, überschaubar und gemütlich. Gibt sich aber, glaube ich, immer sehr Mühe mit, den, mit der Essensauswahl. Es gibt zum Beispiel einen vegetarischen und ich glaube sogar veganen Tag jeden Mittwoch. Es gibt immer verschiedene Essen zur Auswahl. Es gibt auch Dessert und einen Kaffeeautomaten mit sehr coolen Filmen und die Bechern.
0: Und das Ding ist auch, dass unsere Mensa tatsächlich auch relativ billig ist im Vergleich zu anderen Mensen. Also ich war mal jetzt in den letzten Monaten in anderen Mensen, in anderen Studentenwerken so essen. Man muss sagen, da gehen teilweise ähm, Preise für einfache Gerichte ab 4 Euro los, was ziemlich krass ist, weil ich glaube, bei uns in der Mensa geht es ähm, schon ab unter 2 Euro los. Und ich glaube, es lohnt sich tatsächlich auch einfach mal, wenn man nicht Uni hat, einfach mal in die Mensa zu gehen mit und dann Mittag zu essen, weil es ist billig und es schmeckt ganz gut. <lacht>
1: <lacht> genau, das Essen ist wirklich für eine Mensa sehr, sehr gut, finde ich. Und was auch sehr toll ist, dass es jetzt gerade im Sommer auch öfters mal einen sehr guten Eiskaffee in der Mensa gibt. Also das Angebot ist echt sehr, sehr cool. Und ich finde auch, dass wir sehr schöne Sitzgelegenheiten haben. Also im sehr großen Außenbereich, der jetzt gerade bei dem Wetter super schön ist und haben eine Wiese, auf der man beim Essen sitzen kann. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie was sehr Cooles für eine Uni.
0: Und superschön ist natürlich nicht nur unsere Filmuni und unsere Mensa, sondern auch Potsdam an sich, weil es ist wirklich Luxus, hier in Potsdam studieren zu können, weil Potsdam ist einfach eine schöne Stadt und da kann man so viel erleben, so viel machen.
1: Zum Beispiel ist unsere Uni relativ nah am Griepenitzsee gelegen, was so der erste See ist, den man als Anlaufstelle nehmen kann, wenn man nach der Uni gemeinsam vielleicht noch mit seinen Kommilitonen zusammensitzen möchte, ans Wasser gehen möchte. Ansonsten ist der Wahnsinn auch relativ nah von uns zu erreichen. Dort kann man baden gehen, da gibt es einen Strand. Wir haben den Park Babelsberg in der Nähe mit einem sehr schönen Schloss, wo man auch sich aufhalten kann mit anderen Studierenden zusammen. Generell ist Potsdam einfach eine sehr schöne Stadt zum Anschauen und hat sehr viel Natur und wunderschöne Schlösser, die man sich anschauen kann
0: definitiv. Und äh, wenn man sich für Geschichte interessiert, ist Potsdam wirklich eine ideale Stadt. Es gibt so viele schöne Parks und Schlösser, die wirklich ähm, sehr historisch sind und sehr historisch relevant. Und es ist einfach krass, dass man, egal wo man hin geht, man findet immer irgendwie ein Schloss, was mhm. über der Ecke äh, steht. Vor allem ist
2: Potsdam, glaube ich, auch irgendwo die perfekte Balance zwischen diesem Großstadtleben, was man haben kann, wenn man einfach mit der S-Bahn nach Berlin fährt oder auch in Potsdam. Also Potsdam ist ja auch an sich keine kleine Stadt, also wenn man in die richtigen Ecken fährt, findet man auf jeden Fall viele Dinge zu tun. Es gibt auch sehr viel Stadtleben, habe ich das Gefühl. Es gibt eine Altstadt, die wirklich wunderschön ist. Also das holländische Viertel ist richtig, richtig toll. Es gibt sehr viel Natur, wenn man mal seine Ruhe braucht. Es gibt Seen, es gibt auch viele Aktivitäten für junge Menschen. Es gibt sehr viel Sport, auch Unisport, den man machen kann. Also eigentlich fehlt es einmal nichts. Eigentlich hat man dort alles, was man was man möchte. Also es ist weder ein Kaff sozusagen, kleines Dorf, noch ist es die supergrößte Großstadt. Aber man hat eben alles in der Nähe. Also Natur in Brandenburg, Großstadt in Berlin. Also ich bin auf jeden Fall auch ein sehr großer Potsdam-Fan. Es ist nur ein bisschen schwer manchmal, finde ich, dass man auch wirklich viel von Potsdam sieht, weil Potsdam sehr, sehr groß ist und man auch doch sehr viel Zeit mit Uni verbringen muss und möchte auch logischerweise. Ähm, und wenn man dann nebenbei noch arbeitet, hat man manchmal, ist ein bisschen schwer, aus Babelsberg rauszukommen, habe ich das Gefühl. Aber wenn man irgendwann die Zeit hat und den Schritt wagt, dann ähm, kann es auf jeden Fall echt eine schöne Stadt sein.
1: Genau, und auch wenn man jetzt beispielsweise schon in Berlin lebt und sich aber für die Filmuni äh, entscheidet, muss ich sagen, dass ich das immer irgendwie auch sehr schön finde, aus diesem Großstadttrubel irgendwie rauszukommen, durch den Wald zu fahren und dann in Potsdam und Griebnitzsee anzukommen, ist irgendwie ein sehr schöner Ausgleich und ich finde das ein sehr schönes irgendwie Erlebnis, immer an die Uni zu kommen und ähm, hilft mir irgendwie so ein bisschen, ja, so einen Ausgleich irgendwie zu schaffen von Großstadt und ähm, Unileben in so einer Stadt wie Potsdam, die irgendwie sehr beruhigend ist, finde ich, wenn man gerade aus der Großstadt kommt. Also das kann auch auf jeden Fall für Leute, die aus Berlin kommen, vielleicht irgendwie ein schöner Anreiz sein, bei uns an der Filmunion in Potsdam zu studieren.
0: Absolut. Wir hoffen natürlich, dass es auch für euch, für Studieninteressierte und Erstsemester, ein absolut schönes Erlebnis sein wird, zum ersten Mal an unsere Filmuniversität zu kommen. Und wir hoffen, dass unsere kleine Folge heute euch auch geholfen hat, euch ein bisschen zu orientieren hier in Potsdam, Berlin, an der Filmuni. Und genau. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt an uns, an den Podcast, wegen des Studiums, wegen Wohnungssuche, wegen sonst was, dann schreibt uns bitte gerne auf Instagram wolf gedreht und folgt uns da am besten auch gleich.
1: Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt bezüglich Dingen, die ihr im Podcast gerne hören möchtet oder habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge, was vielleicht gerne an dem Podcast äh, thematisiert werden könnte oder wenn ihr irgendwelche bestimmten Gäste gerne hättet, könnt ihr uns das natürlich auch immer gerne sagen.
2: Genau und natürlich, last but not least, kommt gerne zu uns ins Podcast-Team, wenn ihr auch an der Uni seid. Wir sind auf jeden Fall offen für alle neuen Mitglieder, für alle neuen Ideen und wir würden uns riesig freuen, wenn wir eine große Podcast-Gruppe werden können. Also kommt gerne zu uns und sei, habt gar keine Angst. Wir wissen auch nicht so richtig, was wir machen. Äh, wir geben uns natürlich immer total totale Mühe, aber auch wir sind immer super aufgeregt und wir lernen weiter dazu und mit jedem Mitglied ist das natürlich umso, umso cooler und macht umso mehr Spaß. Ansonsten war es das, glaube ich, von unserer Seite und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Das war's bei Durch den Wolf gedreht. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.